0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights og vores ugenlige finansgik. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svendsen med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været igennem en spændende uge, hvor vi blandt andet fik oplyst fra Danmarks statistik, at den danske økonomi gik i bak i tredje kvartal. Det synes jeg ikke, at vi skal gå i panik over. Jeg venter, at det kommer til at vende igen i fjerde. Men vi har jo også her i løbet af ugen fået bekræftet, at inflationspresset det fortsat er ret svagt rundt omkring i verden. Især i Europa. Men vi fik også bekræftet, at der kun er tale om en Ganske moderat stigning i inflationen i USA, som jo ellers ligger langt frem i højkonjunkturen. Det har været med til at holde renterne nede og understøtte aktiemarkederne, som også har fået boost, fordi der nu ser ud til at være større opbakning til President Trumps omfattende skatteplan i USA. Samtidig har der været et øh, spændende møde i OPEC, hvor de olieproducerende lande, som ventede besluttede at fastholde produktionsbegrænsningsaftalen, som de jo indgik for et år siden. Men Anders, hvad betyder det egentlig for udviklingen i olieprisen, og dermed jo også inflationsudsigterne?
1: Det betyder, at olieprisen kan blive liggende på de her relativt høje niveauer omkring 60 dollar per, per tønde, som, som vi ser i dag. Og man kan sige, det er måske ikke så højt i en historisk kontekst, fordi selvfølgelig havde vi perioder før øh, eller tidligere hvor olieprisen har været, været langt højere, men i den her nye det her nye olieregime, hvor vi har de amerikanske producenter af, af skifolie på, på, på banen, øh, som formentlig kan kan producere olie på omkostninger der er lavere end den nuværende oliepris, så er det her nok i den, i den høje ende af hvad vi kan forvente os af olieprisen øh, også øh, fremadrettet.
0: Ja, for vi ligger jo lige omkring 65 dollar tynde nu, og så vidt jeg orienterede så er de her øh, priser, som de amerikanske olieproducenter, hvor de sådan for alvor kan begynde at spytte en masse olie ud på markedet, det ligger helt ned omkring 55 dollar tynde. Så selvom det er, at OPEC-landene de vil holde øh, udbuddet nede, jamen, så er der jo stadigvæk øh, en risiko for dem for, at amerikanerne de bare begynder at producere lås.
1: Helt sikkert, at det er jo lidt sjovt, at som tiden går, så bliver den der marginal omkostning for de amerikanske olieproducenter, den bliver jo lavere og lavere, for det bliver selvfølgelig dygtigere og dygtigere til at, at få den olie op med, med lavere omkostninger. Så jeg tror, at vi kommer til at se en, en oliepris, som, som kommer til at være under pres på, på den lidt længere bane. Men på den korte bane, der er der selvfølgelig stadigvæk nogle, nogle begrænsninger. Man kan også se, at det, som OPEC har gjort det sidste års tid, har jo rent faktisk reduceret de globale olielager, Så det har haft en, en betydning, og det kan det selvfølgelig godt have i en, i en periode. Og tanken tror jeg så er, at de i den mellemlæggende periode skal forsøge og komme lidt væk fra fra deres olieafhængighed. Vi har jo selvfølgelig Saudi-Arabien som som det bedste eksempel, som jo har en plan om, at de skal være uafhængige af olie i 2030. Det kan man selvfølgelig godt stille lidt lidt tvivl om. Det kommer til at lykkes, men men de har i hvert fald planen, og hvis de kan holde olieprisen så høj som muligt i i så mange år som muligt, så, så er det nok det bedste, de kan håbe på.
0: Ja, netop. saudi har jo også et kæmpe problem, fordi de fører meget dyr krig i Yemen for tiden, og det koster jo rigtig mange penge for statskassen. Så hvis olieprisen den igen falder i hullet, så kommer det til at se rigtig sort ud for, for dem i hvert fald på den kort bane. Ja. Men øh, det vil altså sige, at hvad, vi kan vente, at olieprisen den holder sig nogenlunde på det her niveau, det er hvad jeg hører du siger. Og hvad kommer det så til at betyde for det? bidrag, som olieprisen den den giver på inflationen? Vi
1: får noget mindre bidrag fra fra inflationen næste år. Og og man kan sige, at det betyder måske heller ikke helt så meget længere for for centralbankerne. Nu er de kommet væk fra de her ekstreme inflationsniveauer, altså negativ inflation i, i Europa, hvor man kan sige, at der var centralbankerne nødt til at reagere lav inflation, selvom det kom fra faldende oliepriser, fordi de var bange for, at hvis inflationen blev ved med at være så lav, så ville det påvirke inflationsforventningerne. Men normalvis, hvis inflationen er nogenlunde på, på fornuftige niveauer, så vil man jo typisk se, at centralbankerne de kigger ud over de effekter, som måtte komme fra for energi og, og fødevare. Så jeg tror egentlig med, med de her udsigter, som, som vi har, har lagt op til efter OPEC-mødet, jamen, så tror jeg egentlig ikke, at det kommer til at være energi, der kommer til at have den store effekt på, på pengepolitikken øh, næste år.
0: Kan man kan jo sige, at øh, hvis man renser øh, energipriser og andre ud fra, fra forbrugerprisindeksene, så står kerneinflationen i øvre måde. Den står jo kun på 0,9 procent. Så på en eller anden måde så er der jo sket noget omkring øh, løndannelser, omkring inflationspres, som må bekymre især i, i, i Frankfurt. Øh, man kan sige i USA, der er der prispresse, det er begyndt at, at tiltage lidt, men, men i Europa... det er jo jo næsten væk. Altså, jeg kunne da forestille mig at drakke, han ville være meget ked af det, hvis det var, at det her bidrag fra fra de stigende oliepriser, hvis det bare forsvandt.
1: Ja, det er du selvfølgelig ret i. Så længe vi er er et stykke under to, så så vil de selvfølgelig nok være glade for, at den den stiger, selvom det bare er en en lille bitte smule. Men jeg tror stadigvæk, at enten så skal vi skrive alle vores økonomibøger om, hvis ikke der er den her sammenhæng mellem, mellem arbejdsmarkedet og... Og underliggende prispres, som, som vi jo i hvert fald også to stadigvæk tror på, øh, er der ikke, at når øh, der på et tidspunkt bliver så meget gang i økonomien, eller har været gang i økonomien så lang tid, så der ikke er flere ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, jamen så begynder folk at vil have mere for øh, deres, øh, deres arbejde. Men det er så også klart, at øh, der kan være flere forskellige faktorer her i spil. Den ene kan være globaliseringen, at det er meget lettere i dag at få arbejdskraft fra Østeuropa eller et andet sted, som selvfølgelig holder, øh, holder os lidt tilbage med at gå ind og slå øh, på, på døren inden i hjørnekontoret, og altså have noget mere i, i løn, fordi så bliver man måske bare skiftet ud med en, der er øh, billigere, som kommer fra. Og den anden øh, del af det er måske i virkeligheden, at den krise, som vi har været igennem de sidste 10 år, den har været noget dybere, end vi har gået og troet hele vejen igennem, og derfor har det bare taget meget længere tid, end vi egentlig havde regnet med for kom komme hele vejen igennem det, før vi begynder at se den her stramhed på arbejdsmarkedet, som, 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 som stram nok til at, at, at begynde at føre til højere lønpres.
0: Ja, så det kan man måske også øh, tilføje, at, at digitaliseringen osv. Og også kan være med til på en eller anden måde, at de den her normale sammenhæng, der er imellem... Øh, arbejdsløshed og lønstigningstakt. Men nu, er vi snakker om om, om arbejdsmarkedet, så kommer der jo rigtig spændende tal, kongetallet. arbejdsmarkedsrapporten fra USA kommer i næste uge, og hvad skal vi egentlig sådan, øh, forvente os af den? Hvordan øh, vil det komme til at gå med jobskabelsen?
1: Ja, alle kigger på jobskabelsen, og det er selvfølgelig det, der påvirker markederne på den, på den dag, hvor at, øh, at tallet kommer ud. Og der har vi en forventning om 175.000, hvilket er, er relativt neutralt ved at, ved at vurdere for, for markederne. Det er selvfølgelig stadigvæk et, et ekstremt flot tal. Øh, det vi bare ved at være vant til, at de tal er relativt stærke. Men det, som jeg egentlig synes er afgørende på den lidt længere bane, det er stadigvæk, hvad sker der med lønningerne. Og det er jo det, vi kigger på hver eneste gang i den her rapport. Og der var de jo noget skuffende sidste gang, hvor de ikke steg over, over måneden. Og der tror vi, der kommer til at være en lille smule mere momentum i, i lønningerne. Som man kan sige, selv i USA, der måske er er skille i år foran Europa i konjunkturcyklen. Der har vi stadigvæk ikke for alvor set det her lønpres.
0: Nej, jeg tror, vi, vi venter vel, at lønningerne de vil stige med 2,7 procent på, på årsbasis. Og det er jo rigtigt med en arbejdsløshed, der ligger nede på lige godt 4. Øh, det laveste siden år 2000, så er det jo et, et meget svagt lønpres, som der er selv i, i USA i dag.
1: Og måske en af de faktorer, som vi også kan forklare det med, er jo så, at, at nu er inflationsforventningerne jo også ekstremt lave. Så vi kigger jo selvfølgelig alle sammen på, ja, det gør vi ikke måske reelt set, men, men underliggende set, så kigger vi jo på vores reallønsfremgang. Altså hvad, hvad kan vi købe mere for, for den lønstigning, vi får? Og der er bare ikke meget inflation rundt omkring, og forventningerne er jo så også efterhånden ændret til, at der heller ikke kommer til at være nogen nævneværdig inflation fremadrettet. Det holder selvfølgelig også de nominelle lønstigninger øh, tilbage, så man kan sige 2,7 er måske i virkeligheden ikke så, øh, så slår jeg den der.
0: Ej, hvis vi så den der kigger bare lidt længere øh, frem her i december måned, så holder Forbundsbanken holder et, et, et afgørende rentemøde. Uh, de kigger jo selvfølgelig også på den her sammenhæng, øh, for de har jo også en, en inflationsmålsætning. De skal både holde øh, arbejdsmarkedet, øh, sørge for, at der er fuld beskæftigelse, men de skal også sikre, at inflationen er omkring 2 procent. Øh, Hvordan tror du, at den her arbejdsmarkedsreport tror du, den vil få nogen indflydelse på og på Så altså
1: skal den overraske meget. Altså de kigger jo selvfølgelig på, på tendensen mere, end de kigger på det enkelte nøgletal. Og de har vel mere eller mindre lagt sig fast på, at, at der kommer en, en december-renteforholdelse eller en renteforholdelse der på det møde, du, du snakker om. Og det store spørgsmål her er jo nok meget mere, hvad er det, de vil signalere fremadrettet? Hvor vi jo allerede har hørt hjælpen lidt være sådan en lille smule mere forsigtig i forhold til til udsigterne for, for næste år og sagt dem, at, at hun er måske virkelig ikke så komfortabel med de her dot plots, som man kalder det, altså hvor Fed-medlemmerne indikerer, hvad de har tænkt sig at gøre øh, næste år. Og de må da også være bekymrede, hvis ikke der kommer mere øh, lønpress eller inflationspress, ja, men skal renterne så, så voldsomt meget højere op i USA?
0: Men det som vi siger på det møde, der er nu her, det er, at de kommer til at sætte renten op med et kvart procentpoint, og så kommer der yderligere tre, måske fire ind i, i næste år.
1: Men det kræver nok, at der kommer både løn og prispres, der er betydeligt mere end det, vi kan se lige nu.
0: Altså for næste år? For næste år. Men denne her i december, den skulle være nogenlunde godt.
1: Ja, det vil jeg, det vil jeg mene. Ja. Det har de signaleret relativt kraftigt. Og det er jo også priser fuldstændig ind i, i markederne.
0: Når vi nu snakker centralbanker, så mødes de jo også i Frankfurt, øh, i den europæiske centralbank, for også det at træffe beslutningen om øh, pengepolitikken, også senere her i, i december måned. Hvad, øh, der sker vel næppe noget der?
1: Nej, nu har de ligesom lagt sig fast på en plan for, for de næste mange måneder, så, så der skal nok ske noget radikalt. Men der har vi jo fået tal for, for inflationen, som, som endnu en gang viste, at der er simpelthen ikke meget inflation i, i, i øvre mod, Så vi kan jo godt risikere, at, at de skal slå knyder på sig selv for at holde deres inflationsforkast for, for næste år på sådan bare nogenlunde anstændige øh, niveauer. Vi har jo en forventning om, at inflationen vil være 1,4. Mm. Og det er jo noget under ECB's målsætning om, om 2 procent, og, og kerneinflationen kommer ikke til at være meget over 1 så hvis, hvis ellers ECB har nogenlunde den samme syn på, på, på tingene som, som vi har, så, så kan de ikke være helt tilfredse
0: stadigvæk. Så det er lange udsigter med ja. nødstremning af pengepolitikken i Europa. Lige også i næste uge, Anders, øh, Kina er jo også en, en stor spiller, der også en gang imellem kan være med til at påvirke udviklingen på de finansielle markeder. Der får vi jo også de her PMI-tal, der kommer jo noget fra servicesektoren. Servicesektoren er i det hele taget også begyndt at blive mere og mere vigtig for den kinesiske økonomi. Hvad skal vi øh, forvente af de her tal?
1: Vi får PMI'er både for fremstilling og for service, der ligger lige over 50 og jeg tror det er det er jo selvfølgelig ikke meget i sammenhæng med at resten af verden brager derudad på på de her indeks men men jeg tror det er det bedste vi kan forvente fra fra Kina på på den korte bane altså vi vi har en økonomi som er på vej lige så stille og roligt ned i i gear og vi er på vej til at se en en større fokus på holdbarhed frem for for bare høj vækst og det var igen det Xi Jinping han lagde frem her på på partikongressen i i efteråret og nu tror jeg at at vi kommer til at se dem bruge de næste måneder på at, at komme med noget mere konkret, og så faktisk først til, til marts, når der er Folkekongress, så kommer vi til at se noget implementering af nogle af de reformer, som der har været snakket om. Øh, for fem år siden, der, der, der sagde i Pinion nogenlunde de samme ting, men han fik ikke gennemført ret meget af det. Nu har han konsolideret sin, sin magt. Øh, Spørgsmålet er, om ikke vi får en lille smule mere at se her i hans øh, anden femårsperiode.
0: Det øh, vi det vil tiden vise, men øh, hvis vi nu tager det helt store spring så fra det store Kina, og så kigger lige op på, på Norden, øh, så i næste uge, så er måske det mest interessante tal, det bliver for udviklingen i huspriserne i Norge. Øh, for de er jo begyndt at falde, og der er begyndt at komme rigtig meget bekymring øh, på de finansielle markeder. Ja, ikke alene for Norge, men også for Sverige, hvor boligpriserne nu også begynder at at og falde, og øh, det er jo slået igennem på den norske og den svenske krone, der er ved at gå sådan rigtigt i hullet. Øh, hvad, skal vi, hvad skal vi vente på de øh, boligpriser i Norge, og hvordan vil det påvirke den norske krone hen over den, den ja, fremtid? Vi har
1: både øh, euro-svenske og euro-norske omkring øh, 10, og det vil sige omkring øh, 75 øre i, i dansk regning, og det er jo noget af at øh, ja, fald over for danske kroner, øh, vi har set øh, over den, den sidste måned, det er jo det er jo øh, markant, så, så svage de, de er blevet de her valutager. Selvfølgelig er, er de her bolemarker det, det er hovedårsagen. Øh, måske kan der også være lidt herop til, til, til slutningen af, af året. Det er jo valutager, som ellers har.. har, har tiltrukket sig øh, opmærksomhed, at der er formentlig været, været mange, der har været investeret i, i de her valutaer. Måske skal der lukkes lidt positioner ned øh, op til, til det nye år. Så, så vi tror egentlig godt, at, at vi kunne risikere at se yderligere svækkelse på, på sådan en helt korte bane. Men tager vi de store briller på, så skal det godt nok gå meget galt på boligmarkedet, før at de her to valutaer ikke skal være noget stærkere øh, ind, i, ind i næste år.
0: Så... Vi kommer til at se, at både svensk og norsk kroner bliver styrket igen på et tidspunkt over det tror jeg. den danske krone. Det bliver, det bliver spændende at se, uh, Anders, og det bliver jo det hele taget interessant at se, hvad ugen kommer til at byde os. Men uh, Anders, tak for nu, og tak, Så, tak. Til, til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af udviklingen på de finansielle markeder.